0: 5. Dezember Die Tage nach solchen Sondereinsätzen wie dem Friedhofsbesuch und danach noch einen langen Marsch quer durch die Stadt hatte sie anfangs Schlachtfeldtage genannt. Gewöhnlich erwachte sie dann schon mit Kopfschmerzen, fühlte sich einfach nur erschlagen und wäre am liebsten im Bett geblieben. Wie ein Krieger, der nach der Schlacht verwundet auf dem Feld lag. Das ließ sich jedoch nur schwer erklären, wenn dann jemand an der Tür klingelte. Und so war sie dazu übergegangen, nicht groß darüber zu reden, sondern sich aus dem Bett zu quellen, Termine aus dem Kalender zu streichen und ihn mit einer Tasse vanille einem Buch und ein wenig Fernsehen unter einer kuscheligen Decke auf dem Sofa vor sich hin zu lassen. So wurde aus einem Schlachtfeldtag ein Sofatag. Der Schnee und sein Gestöber ließ sie getrost draußen. Hin und wieder knirschten, schritte vor ihrem Wohnzimmerfenster vorbei, wenn sich jemand von der Einkaufsstraße in die schmale Gasse verirrte. Am Abend zündete sie die erste Kerze auf ihrem Abwendskranz an. Weil es so schön war, tat sie das manchmal schon am Abend zuvor und stimmte sich damit auf den ersten Abwend ein. Von draußen schien das Haustürlicht von Strohmeiers herein, längst Zeit die Vorhänge zuzuziehen. Gedanken verloren, schritt sie zum Fenster und blickte hinaus. Bei den Nachbarn schien Licht. Sie saßen in ihrer Küche beim Abendbrot. Die Nische. Moment. Vorne war ein Schatten. Lag dort jemand? Bei diesem Wetter? Etwa der Obdachlose? Das konnte doch nicht sein. Hastig schlüpfte sie in ihre Stiefel, warf sich den Mantel über und lief hinaus. Wenn er sich wirklich heute dort niedergelassen hatte, könnte das seinen Tod bedeuten. Dann würde sie um eine Polizeistreife nicht herumkommen. Sein Anblick war entsetzlich. In schmerzhafter, verkrümmten Haltung klebte der Mann regungslos auf dem Boden. Neben ihm eine Masse aus Erbrochenem. Mittendrin lag eine leere Wodkaflasche. Eine weitere klemmte zwischen seinen Fingern, als wäre sie sein letzter Halt gewesen. Der Gestank klatschte wie eine giftig-schleimige Kröte in ihr Gesicht. Sie schlug die Hand vor den Mund, fuhr herum und kämpfte die Übelkeit herunter. Mit geschlossenen Augen lehnte sie sich gegen die Hauswand und drang umfassung, zog ein Taschentuch aus dem Mantel und hielt es sich vor die Nase. Ein neuer Anlauf. Reiß dich zusammen, der Mann stirbt. Vorsichtig hockte sie sich neben ihn hin und klopfte an seine Wange. »Hallo, hallo, hören Sie mich?« Er war entsetzlich bleich, weiß wie der Schnee um ihn herum. Nicht einmal seine Lippen hatten Farbe. War er schon tot? Energischer schlug sie seine Wange, ohrfeigte ihn beinahe. »Hallo, antworten Sie!« Keine Reaktion. Die Augen blieben geschlossen. Sie presste ihre Hand auf seine eiskalte Stirn. Zum ersten Mal sah sie sein Gesicht von nahem. Er hatte kantige Züge, zerfurcht, gekennzeichnet von einem Leben auf der Straße, Aber auch markant, hohe Wangenknochen und trotz allem schön. Irgendwie ganz anders, als sie sie sich ihn vom Fenster aus vorgestellt hatte. Es war, als würde sie aus einer verkrusteten Oberfläche eine kleine Stelle herauskratzen und sein Bild kam zum Vorschein. Wieder klopfte sie gegen seine Wange. »Sagen Sie doch was!« »Sie brauchte Hilfe. Einen Arzt. Sofort. Ihr Handy. Wo war es nur?« Panisch griff sie in ihre Manteltasche. Hoffentlich wusste, musste sie nicht. Erleichtert spürte sie es in ihrer Hand. Sie hatte nie viel Wert darauf gelegt, es ständig bei sich zu haben, deshalb steckte es von gestern noch im Mantel. Und nun kam das Rettende zu Pass. Zitternd wählte sie die 112. »Rettungszentrale?« meldete sich eine tiefe Männerstimme. Ein Stein fiel ihr vom Herzen. »Hallo, hier liegt ein Mann, ein Obdachloser. Er, wahrscheinlich zu viel Alkohol. Nein, er ist nicht ansprechbar. Re er reagiert überhaupt nicht. Und er ist eiskalt. Ja, ich bleibe bei ihm. Altstadtgasse, hinter der Marktkirche. Bitte kommen Sie schnell. Ja, ich warte.« Vielleicht war es besser, sie deckte ihn zu. Aber dann müsste sie ihn allein lassen. Nein, auf keinen Fall allein lassen. Was, wenn er plötzlich aufwachte? Oder wenn sein Herz aussetzte? Dann durfte er nicht allein sein. War denn außer ihr niemand hier? Sollte sie bei Strohmeyers klingeln? Aber dann würden sie ihn auch allein lassen? Verdammt! Hektisch streifte sie ihren Mantel ab und deckte ihn damit zu. Eisiger Wind wehte ihr unter den Pullover. Wie lange dauert das denn? Bitte Gott, lass ihn nicht tot sein. Sie starrte auf seinen Brustkorb, drückte ihre Hand darauf und fühlte. Ganz schwach hob und senkte er sich. Dafür kam aus ihrer Brust ein tiefer Seufzger. Er war am Leben, wenigstens war er noch am Leben. Am ganzen Körper zitternd fasste sie seine Stirn, bis sie unter ihrer Hand wärmer wurde. Mit dem Ärmel wischte sie sich Tränen weg. Sie müssen durchhalten, hören Sie, der Notarzt wird gleich hier sein, bestimmt. Wenn doch das Erbrochene nicht so bestialisch stinken würde. und dieser Wodka, verzweifelt, kämpfte sie die nächste Übelkeitswelle hinunter. Das hatte sie noch nie ertragen können. Und jetzt, in diesen endlosen Minuten des Wartens, zerriß es sie zwischen Mitgefühl und Würgereiz. Kurz kam ihr der Gedanke, dass es keinen Unterschied machen würde, wenn sie sich auch noch in diese widerwärtige Pfütze erbrach. Aber dann könnte sie nicht mehr auf ihn achten. Verdammter Krankenwagen. Komm doch endlich.